0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich. Jeden Tag hören wir sie. Stimmen, Stimmen wie diese.
1: Zum Beispiel habe ich, also völlig idiotisch, die ganze äh, Sache mit Loyot vergessen.
2: Darauf wollte ich nämlich noch das genau Das war sehr wirklich völlig <lacht> idiotisch. Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
1: Da drehe ich mit dem und habe auch vieles dazu erzählen und irgendwie ist das rausgefallen. Ich weiß nicht, wo das geblieben ist. Das ist nicht drin.
0: Doch
2: wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich heute bei euch sein kann.
2: <lacht> du hast dir was zu trinken gewünscht. Was war das denn?
1: Eine Weißweinschorle. Mhm. So richtig dem heutigen Wetter angepasst, schön leicht.
2: Das
0: Sehr ist Luise Luno. Sie ist Schauspielerin und Synchronsprecherin. Wir kennen ihre warme und markante Stimme aus diversen Filmen. Oder aber als Hexe Mania aus Bibi Blocksberg. Oder als die Großmutter in Benjamin Blümchen oder von der Die drei Fragezeichen Live Tour und der seltsame Wecker oder, oder, oder. Nach ihrer Ballett- und Schauspielausbildung arbeitete Luise unter anderem am Potsdamer Hans-Otto-Theater, am Theater in Zeitz, am Staatstheater Schwerin und später elf Jahre am Maxim Gorki-Theater, wo sie auch in mehreren Stücken als Regieassistentin von Thomas Langhoff tätig war. Dann flüchtete sie 87 von Ost nach West-Berlin und nahm dort ihre Arbeit als Schauspielerin sofort wieder auf. Zum Beispiel spielte sie 91 bei L'Oriots Papa Ante Portas mit. Luise ist einfach auf der Bühne und in den Studios zu Hause und arbeitet immer noch unermüdlich weiter. Übrigens kann Luise auch rappen. Mit dem Lied »Asset auf Rädern« begeisterte sie ein hauptsächlich junges Millionenpublikum und das mit damals 80 Jahren. Ihr Pseudonym? Enkelschreck.
1: Ja.
0: Dann oh, gebe ich dir das. Ich hoffe, er ist noch nehmen, kalt ja, also, Dann
2: Prost. Na, da. Ja. Oh. Ach, das tut gut. Ja? ja. Sehr gut. Mhm. Äh, wenn du sagst, du willst auch den anderen Wein probieren, machen wir den einfach auf. Ja. Ne? Gut. Sehr gut. Wir sind ja jetzt hier zusammen, um ein bisschen über dich zu reden, über dein Leben, wie du so. Äh, zu dem gekommen bist, was du heute bist. Mhm. Du hast wahnsinnig viel gemacht. Ich habe versucht, ein bisschen was über dich <lacht> zu lesen. Ähm, und äh, das Erste, was mir aufgefallen ist, du bist ja in Potsdam geboren. Im Babelsberg. Im Babelsberg, Babelsberg, genau. Babelsberg, ja. War ist noch nicht zu Potsdam?
1: Ja, das gehört zu Potsdam, aber immer mehr. Ich war also immer eigentlich in Berlin, Berlin-orientiert. Mhm. Und habe auch meine Ausbildung dort gehabt und so. Also, Potsdam war nur so am Rande.
2: Okay, ja, ich, äh, ich habe da studiert in Potsdam. Ja. Und äh, für mich gehört deswegen Babelsberg immer einfach zu hm. Potsdam dazu. Mhm. Aber interessant, dann war das eher Berlin. Ja. Wie, wie war denn das da? Wie, wie, wie ist denn deine Kindheit? Oh, meine Kindheit,
1: na ja, sagen wir mal so. Also ich bin aus <lacht> ganz ganz einfachen Verhältnissen. Mein Großvater war Gärtner, meine Oma Hausfrau. Die war äh, in ihrer Kindheit also das Älteste von zwölf Kindern und eine sehr warmherzige, ganz liebe Frau. Meinen Vater habe ich kaum gesehen, der war neun Jahre äh, im Krieg, also erst mhm. bei der Wehrmacht und dann noch drei Jahre in der Gefangenschaft. Als er wegging, war ich noch sehr klein und als er wiederkam, war ich schon sehr groß, also mhm. und dann haben sich meine Eltern getrennt, also Ihn kenne ich wenig, meine Mutter war eine wunderbare Frau überhaupt, muss ich sagen, meine Kindheit, so arm wir waren. Es war waren großartige Menschen und so voller Liebe und Verständnis. Also ich kann nur sagen, ich habe trotz des Krieg Krieges und der Bomben eine unglaublich glückliche Kindheit gehabt.
2: Hast du Geschwister?
1: Ja, ich habe nur eine Schwester, die ist also, fünf Jahre jünger. Mh.
2: Und wie, wie kommt es, oder hattest du schon immer diesen Wunsch, Schauspielerin zu werden? Oder du hast ja Ballett erst angefangen, oder? Ja, ja.
1: ja das war so, äh, das war in mir. Niemand hat davon äh, zu mir gesprochen, oder ich war auch als Kind nicht im Theater oder so etwas. Ich war kaum aus den Windeln raus, da habe ich schon getanzt. Wenn eine Musik mhm. war, habe ich mich gedreht und so, und dann wollte ich immer Tänzerin werden. Aber dann kam der Krieg und dann waren alles geschlossen und so weiter. Und erst nach dem Krieg, da konnte ich eine richtige Ballettschule besuchen. Und mhm. da habe ich eine in West-Berlin gefunden. Und äh, da natürlich meine Mutter das Geld für die Ausbildung überhaupt nicht zahlen konnte, mhm. habe ich abends äh, Kompasserie in Berliner Theatern gemacht. Am Deutschen mhm. Theater und am Theater am Schiffbauerdamm Damm. Und damit habe ich mein Geld verdient. Und da habe ich auch die ganzen großen... Schauspieler kennengelernt. Davor ja noch jeder mit der S-Bahn. Man fuhr mhm. immer zusammen, man redete zusammen. Also keiner hatte damals ein Auto. Und da wurde dann mein Wunsch wach, eigentlich möchtest du lieber Schauspielerin werden.
0: Okay.
1: Und nun wollte ich aber, dass meine Mutter hat immer gesagt, du fängst alles an und nichts machst du zu Ende. Da <lacht> habe ich gedacht, nee, also die, die, die Tanzausbildung möchte ich erst zu Ende bringen und aber parallel schon eine Schauspielausbildung mhm. machen. Das konnte ich aber nur an privaten Schulen. Auf den großen, da war das nicht möglich, hätte man das nicht parallel kriegen können. Mhm. Ja, und dann bin ich also wirklich jeden Morgen erst vormittags zur Ballettschule und nachmittags zur Schauspielschule und abends zum Gateverdien an den Theatern nach Friedrichstraße. Also ich war immer schwer beschäftigt und schwer äh, äh, zugange. Und konnte aber auf diese Weise wirklich mein ganzes Studium finanzieren. Und das äh, fand ich doch schon sehr schön.
2: Wie alt warst du denn da?
1: Wie alt? Mhm. Nach dem Alter darfst du mich immer ehrlich nicht fragen Vorher oh, habe ich mit 16, <lacht> ja. Also, weißt du, das ist schon so. Ich bin schon so alt, dass ich da schon erstmal überlegen muss, wann. Ja, ja, ja. Ja. ja, aber ich war noch jung. Also bis mit 16 habe ich die ganzen Sachen so angefangen.
2: Angefangen. Und hast aber dann auch noch in Babelsberg gewohnt?
1: Da habe ich, also ja, dann äh, erst habe ich ja bei meinen Eltern mhm. und dann später meine Oma und mein Opa, die hatten ja nun sehr wenig Geld. Sie mussten mhm. an ihrer Zweizimmerwohnung wohnung auch immer noch ein Zimmer vermieten. Mhm. Und das wurde dann eines Tages frei und das konnte ich dann nehmen ah, schön. und so bin ich dann so zu meinen Großeltern gezogen und habe da gewohnt, das war gleich an der S-Bahn, das war sehr günstig und da konnte ich abends mal ganz schnell rüber und
2: ja, ja. Schön. <lacht> Und ich habe auch gehört, dass du tatsächlich immer noch tanzt eigentlich. Stimmt das noch?
1: Ja, naja. Ab und zu, wenn. Tanzen, also ich gehe in, ins Fitnessstudio. Mhm. Ich mache also richtig jede Woche möglichst zweimal hartes Training mit. Und ja, und natürlich, wenn ich irgendwo ausgehe oder so, mhm. dann tanze ich gerne. Ja, also das ist Schön. nach wie vor meine große Leidenschaft.
2: Super. Ja, und dann hast du also parallel äh, Ballett. Ausbildung gehabt und die Schauspielausbildung. Ja, ja. Okay.
1: Aber ich habe im Ball, also Ballett habe ich dann nur während der Ausbildung. Ich bin nachher noch zum Schluss äh, kurz, also ein Jahr vor vom Abschluss nochmal an die staatliche Ballettschule, die inzwischen gegründet war, gewechselt in ost Ostberlin. Mhm. Und das andere, alle anderen Schulen waren ja im Westen. Da ja. war das sonst so ein bisschen schwierig. Und
2: ähm,
1: ja, was wollte ich da jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Wir sprachen jetzt ich habe nur gefragt, du hast es
2: parallel gemacht. Ach oder so, hast du parallel, gesagt, Sie, ja. Dann ja. Gewechselt.
1: Hm. Naja, und dann habe ich aber äh, kaum äh, das Tanzen äh, so beruflich ausgeübt. Mhm. Nur eine ganze kurze Zeit mal am Theater in Potsdam. Ja. Da war ich aber ins Otto-Theater. ja. Und dann das war noch ich hinten,
2: ab, oder? Das war noch hinten in, in der... Der
1: hinten noch, ja. Das ist ja, ja, ältere in der, Gebäude. Ja, Zimmerstraße. Ja, ich genau, gesehen, ich ne? glaube. Ja, 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 da Nein, war ich Und Das war eigentlich eine ganz schöne Zeit, aber ich hatte dann so Hummeln. Ich äh, habe dann schon die, die Schauspielausbildung ziemlich äh, abgeschlossen gehabt. Und dann wollte ich eigentlich lieber ans Theater als Schauspielerin. Mhm. Und das habe ich dann auch so ganz knapp geschafft. Also ich hatte noch nicht mal die Prüfung, weil als die Prüfung war, da hatte ich gerade eine schwere Grippe, konnte nicht hin. Das mhm. war erst die nächsten ein halbes Jahr später. Aber da war ich zu dem zentralen Bühnennachweis, der damals da existierte. Ja. Und sagte kurz vor den Ferien, haben sie nicht noch eine Vakanz und so. Und dann sagte er, ja, da ist noch jemand in Zeit, sein Intendant, der sucht eine junge Schauspielerin, aber eigentlich hat er schon eine aus West-Berlin gefunden. Und da weiß ich nicht, wir müssen da mal verhandeln, mal sehen, was wir machen und so. Diese andere Schauspielerin, das war Rotraud Schindler, mhm. die vielleicht als Partnerin von Dieter Hallerfonds mhm die auch bekannt ist. Und ja, und dann hat der Intendant uns beide angeguckt und gesagt, wir sind ja sehr unterschiedlich vom Äußeren, vom ganzen Wesen her, mhm. ich nehme alle beide. Und damit <lacht> sind wir beide zusammen, die Westberlinerin und ich, nach Zeitz ins Theater gegangen. Ja, und haben eine wunderbare Zeit da gehabt mit vielen, vielen schönen Rollen. Mhm. Hm? Dann bin ich aber nach zwei Jahren wollte ich mich verändern, wollte ich ein bisschen größeres Theater und dann bin ich ans Staatstheater Schwerin gekommen. Mhm. Was auch eine tolle Zeit war, ja.
2: Und äh, also ich stelle mir das gerade vor, dann dann muss da warst du dann in den Zwanzigern vielleicht. Mhm, ja, ja. Ähm, Hattest du denn da schon irgendeinen Partner oder so gefunden zu dem Zeitpunkt? Oder ich meine, das ist ja, ja ich finde es beim Schauspiel immer so schwierig, dass man immer so wegreisen muss so von den ja, Städten, ja, wo man ja, sich ja, so ja. Also gerade Also
1: hatte ich da noch nicht, mhm. aber in Schwerin ist mir der Mann meines Lebens begegnet. Mhm. Ja, wir hatten ein Theaterfest und der studierte in Leipzig äh, Medizin und war gerade bei seiner Mutter zu Besuch und abends hat er sich gelangweilt, das also durch die Stadt gebummelt <lacht> und da hat er dieses Fest gesehen. Das war in einem so einem Palais. Und da hat er gedacht, da guckst du mal rein, hat er einfach seinen Studentenausweis vorgezeigt. Und die haben da ja nicht drauf geguckt, habe ich gesagt, ja, rein, rein. Und ich ging gerade in einem roten Kleid dort äh, ein, ein, äh, mhm. entlang. Und da hat er mich zum Tanzen aufgefordert. ja und das ist es eigentlich dann geblieben. Dann sind wir zusammen geblieben und ähm, ja, später er hat er sein Studium beendet. Dann sind wir beide zusammen nach Berlin gezogen mhm. und so weiter, ja. Ja und jetzt ich, wir waren über 55 Jahre verheiratet er ist gerade jetzt vor kurzem ist er erst verstorben wir waren 58 mhm. Jahre zusammen
2: Wahnsinn ja
1: eine irre Zeit das und schön ja eine sehr schöne Zeit wir hatten kannten jeder den anderen den Beruf des anderen jeder hat den anderen akzeptiert und auch wenn ich mal auf Tournee ging oder so mhm. mein Mann war damit einverstanden mhm. er fand das prima wie ich meinen Beruf durchgezogen habe ja und er hat sein, er hat naja, mein, mein ganzes Leben, werde ich ja auch vielleicht noch erzählen, das ist ja alles so ein bisschen kunterbunt gegangen.
0: Mhm.
2: Was, was hat denn dein Mann gemacht?
1: Mein Mann ist Arzt gewesen. Ah. Hm, ja, ja, der hat auch bis, bis fast ins 80. Lebensjahr hinein noch in seiner Praxis gearbeitet und ja, das haben wir eigentlich beide gemacht. Eigentlich hat sich unser Leben, sagen wir mal von der Arbeit hier und so, überhaupt nicht verändert gehabt. Mhm. Also äh, wir haben beide jetzt, ich bin ja nur schon noch älter, äh, immer weiter gearbeitet und alles so getan, wie es eigentlich immer war. Ja, gar nicht so aufs Rentendasein <lacht> und so. Äh, nee, Reisen gemacht, gerne Autoreisen und sowas. Ach, wir sind immer da unternehmungslustig. Aber
2: quasi. das Arbeiten könntest du auch nicht aufhören, oder? Das macht nee, dir zu sehr also Spaß. Nee, also
1: ich finde das ganz <lacht> wichtig. Ja, Das mhm. finde ich unheimlich wichtig. Ich arbeite sehr mhm. gern, es macht mir sehr Freude. Und solange ich noch gebucht werde, finde ich es ja toll. Ne? Also was Besseres ja. kann man gar nicht passieren. <lacht>
2: <lacht> ja, echt wunderbar. <lacht> ja. Das heißt, ihr seid nach Schwerin wieder nach Berlin gekommen?
1: Wir sind nach Berlin. Ich hatte äh, äh, war da zwischendurch noch an städtischen Bühnen Magdeburg. Mhm. Und dann äh, sind wir nach äh, habe ich ein Angebot bekommen vom Rundfunk in Berlin mhm. damals als Programmsprecherin. Und das äh, ja, das war ein harter Job, weil wir ich habe in der Leperstraße oder in, na, in na, na, der Straße? Ja, ja. in straße Und inzwischen waren wir auch verheiratet, haben ja. eine schwerst vermietbare Wohnung bekommen. Also in Wohnung <lacht> habe ich schon gelebt, dass das glaubt man gar nicht, ja. Und immer ja. alles selber ausgebaut und hergestellt, mhm. dass man überhaupt drin nehmen konnte. Also immer mit nur mit Ofenheizungen, wie kein Bad und so mhm. na wie das so war in den alten Berliner Wohnungen. Ja, und dort war ich dann als Rundfunksprecherin, aber das hat mir nicht gefallen. Erstens habe ich viel nachts gearbeitet, immer ja. angebrochene Nächte, entweder bis tief in die Nacht hinein oder schon mitten in der Nacht wieder angefangen oder ja. so. Außerdem hat es mich gelangweilt immer nur so die, die Programme anzusagen mhm. und die Zeit und äh, verbindende Worte zu finden. Ich hatte auch dann eine sehr schöne Sendung, wo Musik für Millionen hieß, mit einem mhm. Kollegen. Das waren so, so besonders schöne Sachen. Ich habe auch Hörspiel damit gemacht, aber äh, da wurden die Sprecher, die nur immer auf dem äh, zu hören waren, ja. nicht so sehr gerne genommen. Da hat man lieber andere genommen, ja. Aber da wollte ich dann auch wieder weg und habe gedacht, ich muss wieder Theater spielen.
2: Mhm. Bei dem Radio, hast du denn da Texte bekommen oder hast, hast du selber ja, Sachen ja, geschrieben? Naja, also,
1: na, ja, das, das war auch wieder alles so. Zuerst bei, <lacht> äh, hatte ich, äh, für meine, hier ich, äh, in Berlin, das war im Deutschlandradio, mhm. nee, hieß ja Deutschland Sender, Deutschland Sender, mhm. da habe ich die Texte vorgeschrieben bekommen Und dann habe ich aber drei Jahre lang beim Rundfunk Potsdam, siehst du, wo ich ah, ja. wieder Potsdam kam, da habe ich das Frühprogramm gemacht. Drei Stunden lang immer. Erst von fünf bis acht und dann von sechs bis neun. Und das mhm. habe ich vollkommen selbst gestalten dürfen, geschrieben, Schnell. die Texte und so. Also das war eine sehr, sehr interessante Sache, außer dass ich natürlich mal also um 5 Uhr und zuerst sogar mhm. um 4 Uhr am Sender sein musste, was natürlich eine Irrsinnzeit ist. Du musstest
2: so um 3 aus Berlin los. Ja, ich bin oder? nicht da.
1: Da habe ich bei meiner Mutter in Babersfeld ah, okay. geschlafen und später, als ich einen Sohn hatte, dann habe ich die mitgenommen und der hat dann bei meiner Mutter geparkt. <lacht> okay. Und wenn ich von der Arbeit kam, da sind die anderen erst aufgestanden, ja, das ja. fand ich dann eigentlich doch sehr schön und das äh, hat mir eigentlich
2: viel Spaß gemacht. Bist du eine Morgenperson oder eher eine Nachtperson?
1: Also sagen wir mal nicht zu früh. <lacht>
2: <lacht> nicht zu ja, früh. Das ja. verstehe ja. ich
1: sehr Lisa gut. Also, also ja, also also im Neuen, im synchron. Ja, ich mache das. Also ich habe keine vorgegebenen Zeiten. Mhm. Ich äh, bin auch früh schon zugange. Aber wenn ich ein bisschen länger schlafen ja. kann, ist mir das schon sehr angenehm. Und lieber abends dann. dann. Und dann abends Aber es ist leben. ja bei Theaterleuten sowieso und die sind ja gewöhnt, immer abends zu arbeiten. Ja, das stimmt. Aber auch so, als ich also unser als Sohn noch klein war, da bin ich auch trotzdem immer früh, waren um halb sieben oder so aufgestanden.
0: Mhm. Mein
1: Mann musste in die Klinik und der, der Junge ja. musste in die Schule und das Frühstück war eigentlich die einzige Zeit, die wir alle miteinander verbracht mhm. haben. Denn abends da war kam mein Mann erst später und äh, ich war dann schon zum Theater. Wir haben nun fast immer also abends zu tun gehabt. Und ja, und da war der Frühstücks, das war eine Zeremonie, da konnte man sich unterhalten und haben wir auch mal ein bisschen Zeit gelassen, also mhm. das haben wir so organisiert und das ging immer sehr schön.
2: Das ist auch was sehr Schönes, ich, mhm. ich habe gerade überlegt, wie das bei meiner Familie war, da gab es, da war das immer das Abendessen. Ja. Wir hatten praktisch früh zu unterschiedlichen ja. Zeit und haben aber hm. versucht, dass wir abends zusammenkommen. Das ist schön.
1: Ja, ich finde sowas wirklich gut. Das hm. hält die Familie zusammen und man unterhält sich über die Dinge, die gerade wichtig mhm. sind oder was einen bedrückt oder was woran man Freude hat. Ja. Also das muss schon sein. Und Auch unser Sohn fand das immer wunderbar. Ja. Und ja, das haben wir mal beibehalten. Es
2: ist so eine sanfte Struktur irgendwie, die nicht so, die ist nicht so aufdringlich, ja. sondern das ist ja was. Ja. Man man muss ja eh essen, aber wenn man das zusammen macht. Ja,
1: dann, es ist so locker und ja, ja. man unterhält sich dabei. Also ich kenne Familien, in denen die Kinder. Nicht re reden durften beim Essen. Das fand ich oh furchtbar. Das heißt, beim Essen wird nicht gesprochen. Da ja, habe ich mal gedacht, sind die denn irre? Das ist doch gerade äh, das, mhm. wo man also kommunizieren kann, ja, wo man miteinander sprechen muss. Und äh, mhm. da kann man doch nicht sagen, beim Essen wird nicht gesprochen. Das ist doch die schönste Zeit überhaupt. Dann, ich kann sagen,
2: ne? Das kann ich auch nicht verstehen. Nee. <lacht> Aber wenn, ist, dein, ist dein Sohn denn immer mal mit zur Arbeit gekommen irgendwie auf, zu den Theatern und so? Also ich glaube, es hätte der ja. sofort mitgegangen.
1: Also der war ein ganz, ganz äh, reger Theatergänger. Erstmal ja. habe ich ihn oft mitgenommen. Schön. Ich habe ja auch äh, in mehreren Inszenierungen Regieassistenz gemacht mhm. und dann mit mit dem Langhoff. Ähm, da habe ich auch drei Sachen gemacht und der war immer dabei und dann saß er. Oft in der Regieloge und hat mhm. genau geguckt und da er die Stücke schon 10, 20 Mal gesehen hat, wusste er genau, da, da war was nicht richtig und das war auch nicht. Und so, der <lacht> hat das sehr eingeschätzt. Und dann später, als er etwas älter wurde, da hat er dann Programme verkauft. Mhm. und Platzanweiser gemacht und so. Schön. Und also er war immer im Theater, ja, und kannte auch alle Leute. Aber er selber er hat zwar in, als Kind in ein paar Inszenierungen mitgespielt ja. und war ganz stolz, als er sich dann auch verbeugen durfte. Also. <lacht> Aber äh, ja. für seinen Beruf, das wollte
2: er nicht. Ne? Ja, ja, interessant. Mhm. Das passiert ja manchmal, dass er... Äh, Schauspieler, Eltern das so, so immer so antipsen und, ja. dann, und dann passiert es dann doch irgendwie zu unbestimmten Zeitpunkt, dass es dann passiert. Aber ja, so ja, der
1: nee, ist nicht, Er ist äh, sportlich. Also mein Mann mhm. war ja äh, in der DDR äh, wie hieß es, Jugendmeister im Hochsprung und mhm. also ein toller Sportler, allerdings nachher, wo er im Beruf war, hat er das äh, ja. überhaupt nicht mehr gemacht. Aber <lacht> das, äh, der, der Sohn ist eben auch sehr, sehr, sehr sportlich und hat das dann auch zum Beruf gemacht, ja. Also, Lehramt, ja, ja, Lehramt studiert, okay. mit Geographie mhm. und Sport, und hat dann Schön. aber zwei Frauen Fitnessstudios eröffnet, ah, okay. und ist gar nicht in die Schule gegangen, ja. <lacht>
0: ja,
1: <lacht> ja, ja und das äh, hat ihm auch Spaß gemacht. Schön. Spaß, ja.
2: Okay, also, äh, ich, ich bin abgebogen zwischendurch. Äh, mhm. Wir waren beim Rundfunk. Du warst gerade mhm. beim Rundfunk und bis danach wolltest du aber wieder zu Theatern.
1: Ja, wollte ich wieder zum Theater. Da habe ich dann erstmal so gastiert an verschiedenen Theatern. Mhm. Und dann bekam ich das Angebot vom Albert Hetterle, äh, bei ihm zu arbeiten und zwar in so einer, äh, wie soll ich sagen, zweiteiligen äh, äh, Aufgabe. Mhm. Einmal als Schauspielerin, aber auch als Regieassistentin mhm. und Abendregisseurin. Mhm. Und das habe ich gemacht und das war über lange Zeit auch wirklich sehr interessant. Mhm. Da habe ich auch viel mit Thomas Langhoff zusammengearbeitet, seine mhm. tollen Inszenierungen mitgemacht und war auch, da er ja nicht an unserem Theater war, sondern ich war ja mhm. elf Jahre am Maxim-Gorki-Theater, mhm. da hatte ich dann immer die Dinge umzubesetzen und abends da zu sein und so. Also es war eine wirklich interessante Sache, aber dann hatte ich irgendwo... War dann mal eines Tages äh, die Zeit vorüber und dann sind mein Mann und ich von einer Westreise nicht mehr zurückgekommen mhm.
2: in die DDR. Dann, da, da kommen wir gleich noch hin. Ich, äh, was ist denn eine Abendregie? Was eine macht die Abendregie
1: denn? ist, dass der Regisseur, also das ist, dass entweder der Regisseur selbst oder der Regieassistent sind dort und sitzen noch. also in Gorki war das zum Beispiel sehr, streng genommen sitzt mhm. in der Regielose und beobachtet die Vorstellung, was mhm. ist gut, was nicht, wo entgleist sie etwas. Und ich muss sagen, wir haben ja viele Vorstellungen über zehn Jahre und länger gespielt. Und die sind mhm. wirklich bis zum Schluss ganz sauber geblieben. Also nicht, mhm. dass da jetzt, es ist ja manchmal so, dann macht jeder, was er will oder so. Mhm. Nee, das war da gar nicht. Das waren wirklich tolle Vorstellungen von Anfang bis Ende. Und dafür ist auch der Regieassistent, der dann auch bei Umbesetzung da wurde ja mhm. sehr viel umbesetzt, wenn jemand erkrankt war, ja. eh die Vorstellung ausfiel und die Leute nach Hause mhm. geschickt wurden oder was sehen mussten, was sie gar nicht sehen wollten wurde dann lieber umgesetzt und da das okay. habe ich dann gemacht. Na, und äh, ja, das hat alles sehr viel Spaß gemacht und war auch sehr anspruchsvoll.
2: Ist das dann ein strenges Theater? Also ich, äh, wenn es hm. praktisch immer so, so äh, gleich geblieben ist, klingt das...
1: Ein strenges Theater, mir. es waren alles gute Leute mhm. und engagierte Leute und äh, die selber daran interessiert waren, dass ihre tollen Vorstellungen, denn da gab es ja wirklich unglaublich äh, tolle äh, Vorstellungen, wo die Leute auch aus dem Westen hinkamen und sich das angucken. Mhm. Also wir haben hier Einerflug übers Kuckucksnest, das mhm. war eine glänzende aufführung und äh, da ich muss schon sagen, da standen die Leute Wirklich, also hundert Meter weit in der Schlange, um Karten zu bekommen. Mhm. Und ja, ja das schön. war der ich spielte damals diesen indianerhäuptling mhm. Und ja, und, wie ist der Mann, jetzt komme ich schon gar nicht mehr auf den Namen. Naja, also das, das waren wirklich Goodson, Jörg ich mhm. spielte dem McMurphy Also das waren schon wirklich sehr, sehr, sehr interessante Sachen, ja. Oder dann hier ein Sommernachtstraum, ja, Shakespeare mhm, Sommernacht. der war umwerfend gut. Dann, äh, aus allen Richtungen kamen die Schauspieler oben durch die Decke. Mhm. Und also das, das war schön. ganz, ganz, ganz schön. Ja. Aber sie waren eben auch alle sehr bemüht, die Vorstellungen gut zu erhalten. Ja. Mhm. Und das kann ja ganz schnell weglaufen, wenn dann einer nicht mitzieht und seine eigenen Dinge da macht. Mhm. Dann ist etwas ganz schnell kaputt. Mhm.
2: Wie ist denn das? Weil du gerade schon gesagt hast, dass ihr dann aus einer Besuchsreise äh, nach west nicht mehr zurückgekommen seid. Wie war denn das in der DDR zu, zu leben für dich?
1: Äh, ach ja, es ist äh, sehr unterschiedlich. Einerseits kann ich nicht sagen, dass, wir, dass ich dann nur unglücklich war oder sowas. Hm. Äh, es, viele Sachen waren sehr gut, aber so, mit der Kinderbetreuung. Ja, mhm. Da muss ich wirklich sagen, also ich kann noch mal heute noch nicht verstehen, wenn hier äh, Kindergärten von vielleicht von 9 bis 15 Uhr geöffnet haben, da hm. kann ja gar keiner arbeiten. Und da in, hm. in der DDR, die meisten Frauen ja gearbeitet haben, hm waren die Kindergärten wirklich top. Also die wurden um sechs oder so geöffnet. Mhm. Und das ging bis abends spät, so dass auch eine Verkäuferin oder äh, selbst eine Ärztin oder so noch mhm. äh, gut damit mit ihren Kindern leben konnten. Äh, wir hatten das Glück do, durch meinen Beruf und den Beruf meines Mannes, mhm. dass wir in einen Kindergarten kamen, der eigentlich 24 Stunden geöffnet war, oh, okay. wo das Kind auch hätte schlafen können. Wir haben das so gut wie nie genutzt, also mhm. vielleicht ein-, zweimal. Mhm. aber äh, äh, da wäre es auch möglich gewesen wenn ich abends Vorstellungen hatte und mein Mann äh, Nachtdienst in der Klinik, dass ihr hätte da übernachten können. Und das war Stimmt. gut und die haben selber gekocht und ja. es waren kleine Gruppen. Also diese Sachen waren sehr schön. Oh, wir haben auch schön gefeiert und äh, ja. ja, die Opernbälle in der Staatsoper, <lacht> die waren wunderbar. Also das waren, es ist nicht so, dass wir unglücklich waren. Und Mode haben wir uns selber beschafft, indem dann irgendwelche Schneiderinnen oder Bekannten dann Modehefte mitbrachten und Aha, wir okay. sehr, es wurde sehr viel selbst genäht, ja. Mm -hmm. yeah? und dadurch waren wir also modisch eigentlich ganz, gut. Kannst ganz, du selbst nähen oder hast du... Ich nicht näht, nee. kein bisschen, kein bisschen. <lacht> okay. Nee, da bin ich völlig geniet. Alles, was so handwerklich ist, das ist nicht so meins.
2: Okay, aber du kannst Leute, die hm. dann praktisch, du, du konntest was raussuchen, dann hat man unter der Hand äh, Ja, so dann Sachen haben sie das
1: nicht Schneiderin und die haben das ja wunderbar nachgedacht. Also ich muss sagen, wir waren eigentlich gar nicht schlecht angezogen, ja. ja. Also nicht. <lacht> Nur so also in den Geschäften hat man mhm. das weniger zu kaufen gehabt, Ja, na ja. klar. Naja, aber es gab so, andere, ich will jetzt gar nicht über äh, so verschiedene Sachen, aber wir haben wirklich Sachen erlebt, wo man dann sagte: Schluss, es ist, ist, ist genug, wir wollen mhm. hier nicht mehr leben. Ich hatte ja schon das Glück, dass ich mit dem gorki Theater viele Gastspiele hatte, ja, mhm. in, West, in Westdeutschland. Westberlin war ja immer ausgenommen als besondere äh, politische Einheit, mhm. da durfte man Klar. ja nicht äh, hin. Aber ansonsten äh, hatte ich schon das Glück, dass ich äh, in Westdeutschland war und äh, diese
2: Tourneen hatte. Wie ist denn das da für dich gewesen in, in der F Also ich weiß, also ich frage das ja, mhm. weil ich bin, ich kenne die DDR-Zeit ja gar nicht mehr. Mhm. Ähm, ich, ich bin 91 geboren, das mhm. heißt, ich kenne das gar nicht. Äh, ein geteiltes Land. Wie ist denn das für dich aus dann aus Ostberlin? In, in, einer, in einer westlichen Stadt zu sein, da aufzutreten, hatte die überhaupt Zeit, in die Stadt zu gehen oder war die eigentlich schon immer in den nee. Theater oder wie? Also das? das war,
1: war ne. erstmal, also äh, mir, äh, ich war ja nicht fremd in, in Westberlin mhm. oder so. Ich war ja damals immer dem Westen gewöhnt, denn bis zum Bau der Mauer pendelte ich immer mhm. äh, nach Westberlin und so. Das war für mich selbstverständlich. Ich hatte ja. zwar kein Westgeld, aber komischerweise <lacht> war das alles nicht wichtig. Mhm. Also äh, ich denke mir heute manchmal zurück. Ich kam mir nie arm vor, oder äh, dass ich ihm sage, ach, ich möchte das, warum hab ich gebe Nee, damals stand der Kurs äh, 1 zu 5 von der Ostmark zur Westmark. Also mhm. man musste ein unheimliches Geld für alles bezahlen, wenn man sich manchmal Pullover oder sowas kaufen ja. wollte. Ja, Nee, das war es nicht. Und als äh, ich dann rüberreisen durfte mit denen, äh, es war für mich eigentlich alles gar nicht so neu. Okay. Ja, den Kuhdamm zum Beispiel, den konnte ich ja damals noch nicht sehen, denn mhm. in West Berlin durfte man ja nicht. Aber ansonsten hatten wir mit Albert Hettele einen wunderbaren Intendanten, der uns nicht wie die kleinen Affen da äh, äh, hat mhm. äh, zusammengefercht, sondern mhm. hat gesagt, Kinder, wir sind da, ihr wisst, da ist Vorstellung, ihr könnt gerne auch mal Besuche machen und dann, wir möchten Schön, nur ja. wissen, wo fahrt ihr hin, damit wir wissen, wo wir euch erreichen können im Notfall, falls es eine Programmänderung mhm. ist. Seid pünktlich wieder da und dann könnt ihr wirklich hier äh, machen, was ihr wollt. Und das war sehr großzügig mhm. und sehr, sehr menschlich, fand ich. Und er mhm. hat mir ja auch selber mal genehmigt, dass ich in Westberlin aussteigen durfte, mhm. was streng verboten war. Ja, ich habe gesagt, mit meine uralte Tante, die war damals schon über 80 und ein ganz, die aber nicht mehr selber fahren konnte, reisen konnte, die wollte ich gerne besuchen. Und da hat er gesagt, gut, hin, sprich nicht drüber und sei pünktlich abends, oh, spätestens um 10 wieder zurück in mhm. Ostberlin. Das habe ich auch gemacht und also das war für ihn ein großes Entgegenkommen. denn da hat er gegen seine Vorschriften ge aber er war eben Mensch, ja? also ich fand ihn wunderbar, er war zwar sehr politisch, mhm. aber er ist, äh, das war seine echte Überzeugung und er hat sich aber fantastisch, finde ich, verhalten. Das
2: ist schön. Hm. Hast du denn da, wenn er ja, trinkt meinen Schluck, ich, mhm, äh, ja. du redest die ganze Zeit und ich lasse dir so wenig Raum zum, mhm. äh, zum Atmen. Ähm, aber man hat dann schon Sachen mitgenommen von den. Von den äh, Gastspielen, also. Natürlich, also, ja. wir haben
1: unser Geld ja gespart. Mhm. Ja, das war ja wirklich, wenn man überlegt, wir haben dann Büchsen mitgenommen und, und alles sowas, äh, so dass man sich dort hauptsächlich ernähren konnte und mal ja. Banane gekauft oder, aber Restaurant oder sowas ja. wäre gar nicht drin gewesen und haben eisern die Diäten gespart, um dann ein paar schöne Sachen, äh, für die Familie, für den Sohn oder für den Mann oder für sich selber zu kaufen. Mhm. Also das haben wir schon, da haben wir nur mal Angst gehabt, wenn wir dann durch die Grenze müssen. <lacht> Äh, Kontrolle, ja, was, dass da um Gottes Willen nichts äh, beschlagnahmt wird oder so. Das wäre ja schon hart gewesen. Aber. Ja,
2: das heißt, man hat die Sachen tatsächlich dann versteckt. und äh, Ja, ja, äh, man hat so, <lacht> die,
1: wir hatten wirklich manchmal, also ich weiß nur, als ich von dem einen Gast bekam, da hatten wir die riesen Koffer, weil ja auch dann waren noch ein paar Sachen, so ein Kleidungsstück ein bisschen größer. Also ja. Man konnte sie eigentlich gar nicht anheben. Also für mich waren die viel zu schwer. Mhm. Aber wir mussten, wenn wir durch die Grenze war, eine Riesentreppe hochgehen. Mhm. Und diese Riesentreppe, da habe ich die beiden Koffer angehoben und zack, zack, zack rauf. Ich habe gedacht, <lacht> das ist unmöglich. Normalerweise kriegst du die gar nicht äh, einen Zentimeter hoch. Und da habe ich die ganze Treppe hoch, weil ja man war, man wollte doch die die Dinge ja, ja, haben. Kann. Und das war so ein Wunschdenken, ja, natürlich. Trotzdem hat mich das eigentlich nie so überwältigt. Das mhm. Angebot war groß, aber... Ja, also, so, so wichtig war das eigentlich gar mhm. nicht für mich. Interessant. Der Grund war, weshalb wir dann in die Westen gegangen sind, der war eben ganz, ganz anders. Dass ich, da, ich will jetzt auch nicht diese Einzelheiten da sagen, die ich in meinem Buch auch mhm. äh, mal ausgeweitet habe. Ja. Aber dieses ständig doch beschwitzelt werden, ständig, wenn man telefoniert, dass Briefe verschwunden mhm. waren, dass unser Konto laufen verschwunden war und da also immer kontrolliert wurde. Ja, ja, also immer kontrolliert wurde alles. Und äh, Eben, dass wir nicht reisen durften. Wir sind zwar wow. äh, auf eigene äh, Initiative mit dem Auto immer nach Bulgarien gefahren. Das haben wir schon damals gemacht, dann drei, vier Tage unterwegs gewesen. Mhm. Fast nur über Landstraßen, denn damals waren die Autobahnen ja noch gar nicht ausgebaut. Mhm. Und das war auch wunderschön und mhm. das haben wir alle schon so selbstständig gemacht. Wir waren da immer schon ein bisschen mit Eigeninitiative. Ja. Ja, Uh, und dann später, für uns war ja alles, waren ja weiße Flecken. Als ich in den Westen kam, äh, da kannte ich ja nichts, weder Italien, Frankreich, Schweiz, nichts davon. Mhm. Und das war, unsere erste, so, das war das Erste, was wir gemacht haben, als wir ein bisschen Geld verdient haben und dann unsere Urlaube hatten, wirklich äh, den West mhm. Westen zu erkunden. Ja, da haben wir wunderbare Autoreisen gemacht. Und die haben wir bis zum vergangenen Jahr noch. Ja, da sind mhm. ich mein Mann noch nach Südfrankreich im Auto gefahren. Also Sehr das schön. ist äh, etwas, was wir beibehalten haben. Die Freude mhm. äh, nicht am Ziel, sondern an der Reise an sich, ja. Das war schön, abends irgendwo hm. noch gar nicht wissen, wo man anhält, an einem Landgasthaus irgendwo ja. anzuhalten, sich abends gemütlich hinzusetzen, Glas Wein zu trinken, mhm. schön zu essen, dann zu schlafen und morgens wieder weiterzugehen. Das fanden wir wunderbar.
2: Mhm. Ja klar, das ist ja, ja auch eine eine schöne Art von Freiheit, ja, die man dann hat. Ja, mhm. und
1: das hat uns doch auch sehr, sehr gefehlt. Mhm. Natürlich ist uns diese ganze Geschichte wirklich sehr schwer gefallen. Mhm. Wir haben ja auch liebe Freunde zurückgelassen.
2: Ja.
1: Mit denen haben wir uns aber, das war ja, wir sind ja zwei Jahre vor äh, Fall der Mauer ja. gegangen und haben ja wirklich alles zurücklassen müssen. Aber absolut alles, weil wir nur für drei Tage Besuch bei der Tante, äh, äh, Sachen mitnehmen konnten. Mhm. Und alles wurde beschlagnahmt. Selbst unser Sohn durfte ja nichts mehr äh, nehmen. Und er ist ja äh, zurückgeblieben. Der war ja okay. 19 Jahre damals. Das hatten wir aber besprochen, dass Aha, wir okay. nie als Familie hätten wir nie äh, Besuchserlaubnis bekommen. Und okay. dass wir, dass er dann hinterher kommt. Das hatten wir aber alles geklärt. Und er hat auch gesagt, macht das. Wir mhm. kommen nie zusammen hier weg. Und naja, dann fiel aber die Mauer. Und damit hätte sich das ja mhm. dann Erledigt.
2: Interessant. dass, das, äh, also ihr hattet schon, das war eine geplante Sache. Ihr hattet den Besuch angemeldet mhm. und wusstet, ihr kommt nicht mehr zurück.
1: Ja, aber erst als wir die Genehmigung hatten. Mhm. Also so vorher hatten wir eigentlich gar nicht okay. vorbereitet. Nee, das war eigentlich, das war immer ein Wunsch. Aber der Wunsch war eigentlich so unerfüllbar. Und nur weil ich schon Reisekader war... Reisekader, das Usanwort, ja, ja. Äh, war durch diese Gastspiele haben mhm. wir das erste Mal eine Reise zu zweit bekommen. Wir durften zwar schon mal vorher nach Jugoslawien reisen, mhm. ja, und das war schon sehr interessant und sehr außergewöhnlich. Da kamen wir ja auch zurück. Aber äh, so in den Westen, nach Westdeutschland noch nicht oder Westberlin mhm. sogar, ja, hm, ja.
2: Und dann kommt man da an. Mhm. Und was passiert denn nach den drei Tagen, wenn man da...
1: Na, es ist so, also als wir rüberkamen, äh, hat mir meine Freundin Rotraut, mit der ich ja über mhm. diese ganzen Jahre immer noch befreundet geblieben bin, angeboten, dass wir die ersten drei Tage bei ihr wohnen. Ich habe gesagt, pass mal auf, ihr könnt bei mir wohnen jetzt, überlegt es euch nochmal genau, ob ja. ihr zurück wollt oder nicht und dann könnt ihr entscheiden. Und das haben wir auch gemacht und da haben wir äh, und nach drei Tagen sind wir wirklich durch das Lager Marienfelde. Mhm. Das haben wir richtig so erlebt und äh, ja, das aber komischerweise hat uns das alles nicht nicht belastet. wir mhm. sind ja mussten ja tagelang saßen wir immer vor irgendwelchen Türen, immer mit denselben Leuten, weil ja alle durch dieselben Wege mussten okay. wir Arbeitsamt und Arzt und äh, Befragung und mhm. äh, na die ganzen Nach wie den Geheimdienste und sowas. Mhm. Von allen wurden wir befragt und so weiter. Aber da wir zu zweit waren, war das eigentlich alles gar nicht so schlimm. Ja. Wir haben das auch nicht als schwierig so angesehen. Natürlich äh, waren da auch äh, Leute, die nicht in Ordnung waren. Und äh, wir haben immer gesagt, unser Sohn weiß es nicht. Ja, ja Da haben wir eisern dran festgehalten, weil man immer sagt, ach, kannst du doch hier erzählen. Nee, das war richtig, dass wir, denn später mhm. hat sich herausgestellt, dass, dass wir mit äh, Spion da äh, äh, durchsetzt war. Und als ja. wir so zwei oder drei Tage in dem Lager waren, äh, erwartete uns vor vor der Lagertür ein Herr, der sagt, ja, der ist ein Kollege von meinem Mann und 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 ja. und ja, ja, wir jetzt schon ein paar Wochen hier und so was und hat versucht, mit uns so zu sprechen mhm. und so ein paar Auskünfte auch bekommen. Und das war auch jemand äh, von der Staatssicherheit, der uns mhm. ausgefragt hat. Denn zwei Stunden später wussten die in seinem Betrieb und bei mir im Theater, dass wir nicht mehr zurückkommen würden. Nicht, dass wir mhm. da am Lager sind. Also der hat das versucht. Und als wir später Wahnsinn. unsere erste Wohnung, also wir hatten dann versucht, nach ein paar Wochen ganz schnell eine eigene Wohnung zu bekommen, das mhm. war sehr schwer. Also von staatlicher Seite hat man uns da überhaupt nicht helfen können, da wären wir mhm. noch ewig neben Lager geblieben. Und wir haben dann an Zeitungsannonsen geguckt und auf eigene Initiative uns eine kleine Wohnung besorgt, die war damals gegenüber der Deutschen Oper. Und ja, das war wohl ein ehemaliger Puff, wie wir später dann hörten. die <lacht> war sauber und, und ganz nett, nicht für die Dauer gedacht, aber äh, da konnte man überhaupt erst mal leben.
0: Ja, ja. Dann komm.
1: Ja, und da hat uns dann schon jemand angerufen, der direkt hinterhergeschickt war und mhm. wollte mit uns sprechen. Also der hat durch meine Tante, die wir angeben mussten als Besuchsadresse, ja. da hat er unsere Adresse erfahren und meine Tante, nichts ahnend, mhm. dass das nicht ein guter Freund ist, wie er sich ausgab, äh, hat ihm unsere Telefonnummer gegeben Na, da hat er uns erreicht. Und dann wollte er uns besuchen und uns äh, müsst dringend mit uns sprechen. Haben wir gesagt nicht bei uns, aber in mhm. einem Restaurant gut. Meinetwegen. Ja. Und naja, und dann hat er versucht, uns äh, zurückzuholen und einen Brief von unserem Sohn mitgebracht. Kommt doch unbedingt zurück, Opa, und so und so. Aber wir ahnten, dass der diktiert war, und so war es der ja auch. Der wurde vorher unserem Sohn diktiert, mhm. und der hat ihn dann geschrieben. Es war
2: handschriftlich dann? Ja, ja, ja. ja.
1: Aber ähm, wir waren fest äh, überzeugt, wir nicht zurückkommen. Wir hätten ein Auto mitbringen können und so, aber keine Schulden. Aber mhm. Wir sagten nein, die Entscheidung steht fest. Und so. dieser Mensch, das war ein Kollege meines Mannes, hat derart ekelhaft über uns nachher berichtet. Also ich muss sagen, dieser Brief, also das, was ich in die stasi habe, du hast dir gelesen. gelesen? Es war unglaublich, ja. Dieser möchte gern Schauspieler nie werden die Arbeit kriegen. Hier werden sie immer mhm. rumsitzen und so. Aber aufs Fieseste, ja. Und das, ja. wir waren sehr freundlich mit dem und hätten ihm das auch nicht zugetraut. Aber also. das war ein Bericht, ich muss sagen. Also, die müsste man richtig ausstellen, ja. Voller Gemeinheiten, ja. Also, das, mhm. äh, nee, das, war auch wirklich
2: abstoßend. Wann habt ihr, also es ist interessant, also ihr habt euch die Stasi-Akten angeschaut.
1: Ja, ja aber es ist ja kaum was da gewesen von uns, obwohl ja? ganz viel da sein müsste, mhm. aufgrund all der Dinge, die wir gemacht haben und so. Es ja. äh, sind nur die letzten Sachen, wo wir äh, in den Westen gegangen sind, nur diese Akten sind da, alle anderen sind nicht auffindbar. Die Aha. sind irgendwo okay. zerfleddert, zerschleddert,
2: zerschleddert. Mhm. Ja. gekommen. Mhm. interessant.
1: Ja, ja. Und äh, da waren aber auch äh, in dieser Zeit waren auch Berichte von Kollegen von mir und sowas. Aber da kann man, konnte ich gar nichts gegen sagen. Die haben ganz konkret, ganz sauber die Dinge, wie sie wirklich mhm. waren, ohne Schmutz, ohne äh, ja. irgendwie jemanden kaputt zu machen oder so ja. Während also diese anderen Sachen, das hat uns schon sehr verletzt.
2: Aber wurdest also Vielleicht ist das eine doofe Frage, aber du wurdest nie gefragt, ob du da irgendwie auch sowas über die Kollegen sagen würdest? Nee,
1: niemals. Das ist interessant. Niemals, nee, ja. nee, nee. Meine Mutter wurde mal angesprochen daraufhin, das hat sie uns erzählt.
2: Hm.
1: Und das hat sie aber gleich meinem Vater gesagt. Ja. Und da, sie, da durfte sie ja nicht drüber sprechen und damit ja. war die Sache gelaufen und mein Vater hat sich dann auch gleich an eine Stelle gesagt, also meine Frau nicht und so, dass auch nichts drauf passiert. Also mm -hmm, sie hat es nicht gemacht, ja. Wahnsinn. Das schmeckt gut, ja. 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 ja.
2: ja. Wie, wie hast du denn dann äh, Arbeit gefunden?
1: Ja, das war eigentlich ganz schön. Synchron. Äh, <lacht> das ging eigentlich ganz schnell. Ich habe mhm. dann auf der Straße mal einen Kollegen von uns, von uns waren ja öfter mal auch Kollegen im Westen geblieben. Jürgen ja. Klucker traf ja. ich auf der Straße oder so. Mensch, du hast doch immer synchronisiert. Ich habe also schon in der DDR ganz mhm. viel synchronisiert. Und komm doch mal, versuch doch mal, kannst du ein bisschen Geld verdienen und sowas. Ne? Und das hat er, er hat mir die ersten teaks besorgt. Mhm. Und dann musste ich so quasi da vor einem Altkollegen... Äh, beweisen, dass ich das kann. Und dann lief das eigentlich da hintereinander weg. Dann bin ich da gut eingestiegen. Und beim Schauspiel war es so, dass Ruth äh, Schindler eine mhm. Sache angeboten bekam in einem Off-Theater. Sie hatte aber andere Aufgaben, konnte ja. das nicht. Und rief mich an und sagte, weißt du, willst du nicht da spielen? Das gibt zwar kein Geld, aber das ist eine tolle Rolle. Und du hast die Chance, dich hier vorzustellen. Und äh, in diese kleinen Theater kommen ja auch wirklich die Intendanten und Regisseure und gucken, mhm. weil das war zu der Zeit wirklich noch äh, mhm. ganz anders. Und da habe ich das gemacht. Das war der Wetterpilot von Heidenreich, ein ganz tolles Stück. Ging da um diese um diese Atombombenabwurf. Damals in Japan und mhm. äh, also das war wirklich sehr schön. Ich hatte eine Doppelrolle, die wirklich, äh, wo ich alles zeigen konnte. Also das war ein ganz breit gefächerte und hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Und es waren ganz liebe Kollegen, ja, die mhm. mich da also sehr herzlich aufgenommen haben, und da kamen auch wirklich dann die Intendanten und so in die Vorstellung und dadurch habe ich sofort nahtlos meine sämtlichen Engagements bekommen. Ich habe nie irgendwo vorsprechen müssen, außer einmal, äh, als ich bei den Vaganten gespielt habe, mhm. hier und, in, unter den Lettern des Migränenwaldes ein Ta äh, von Tardieu, ein ganz verrücktes äh, Stück, das, heißt, das waren fünf Stücke, wo ich dann so tolle Rollen hatte, und mit einem großen Erfolg und da wurde ich plötzlich angerufen, dass Peter Stein mich gerne für eine Sache mal äh, kennenlernen würde und so. Und dann habe ich da auch vorgesprochen, das war das einzige Mal. Und dann stellte sich heraus, dass die Vorstellungen, die schon bei ihm geplant waren, die aber auch bei dem Vaganten schon geplant waren und die konnte man auch nicht umsetzen, das war zu sehr ineinander verzahnt. Mhm dass sich das überschnitten hat und da
2: und du
0: bist ne, deswegen wir nicht, da
1: hat er auch gesagt ja ich kann ja nicht vertragsbrüchig machen das äh, ja. können wir nicht machen ne? und daraufhin hm. musste ich bei Peter Stein leider <lacht> verzichten Naja, gut das ist eben sind solche Sachen laufen so aber diese mhm. diese Inszenierung dort bei den Vaganten war schon fantastisch war schon hm. wirklich gut ja naja.
2: Und da hast du, aber du hast auch für Filme gespielt. Du bist ja auch vor der Kamera gewesen.
1: Ja, aber doch verhältnismäßig wenig. Da ich fast immer Theater gespielt habe, also mhm. auch quasi am Kudam und beim Renaissance-Theater und bei den Vaganten und äh, Hansa-Theater und also wirklich, also die Breite bei und dann auch in Köln und Hamburg und München. Also ich hatte wirklich wunderbar äh, zu tun. Da mhm. konnte ich kaum äh, filmen. Und da habe ich zwar so Peter Strom oder ein Heim für Tiere, Praxis Büdeburg, da habe ich schon so kleine Rollen gespielt. Aber das war eigentlich nicht so, da habe ich auch keinen Fuß reingekriegt. Heute würde ich gerne was machen als Alte. Aber nee, keiner kennt mich, keiner nimmt mich. Das ärgert mich manchmal. Ich über okay. das schieht. Jetzt könntest du doch so schön was in einem Fernsehen machen ja. oder so. Aber da das haut nicht in da. Aber da,
2: krieg ich, da. da da komme ich gerade auf eine Idee. Ähm, von wegen keiner kennt dich. Ich habe hier mhm. was von der Nina bekommen. Ach. Äh, Ach, kennst du
1: das? Ach, der Enkel schreck, der ja, Rap. Genau, ich ja, Ich bin verrückt, ja, ja. Oh, Enkel, ja, ich habe ein Rap gesungen. Das stimmt. Das war was Verrücktes. Ja, vor ein paar Jahren, da kriegte ich plötzlich einen Anruf, da fragte man mich, ob ich nicht wusste, <lacht> einen Rap zu singen. Ja. Ja, in meinem Alter, ein Rap, ja, ich kenne ja kaum einen Rap, also das ja. ist doch nicht meine Altersgruppe. Und da dachte ich aber, na ja, warum soll ich nicht? Das war deutschlandweit ausgeschrieben und von mhm. der ARD. Die, die wollten da mal ja. was auf die Neues auf die Beine stellen. Ja, dann habe ich das auch wirklich gemacht und dann habe ich das bekommen und dann haben wir das mit einer Hamburger Truppe aufgenommen. Mhm. So also eine Schnellsprechübung ist das ja, ja, ja. Und das Ding ist ja losgegangen wie eine Rakete. Also in der ersten Zeit haben schon ein paar Millionen Leute das ja. runtergeladen und heute noch, wenn das jemand hört, das verbreitet sich sofort, ja. Das ist, das Ding ist auch wirklich gut. Das ist,
2: auch, ist einfach Wahnsinn. Also ich habe jetzt mal nachgeschaut, dass mhm. Ich glaube 2,7 Millionen äh, ja, ja. Klicks sind es mhm. bei YouTube und mhm. ähm, wir haben das auch nur zufällig entdeckt, als wir bei deiner Lesung waren.
1: Ach so, ja. Äh, in, ja.
2: in der alten Kantine ja. von der Lauscher Lounge und da hattest du das vorgelesen und ich so, hey, das müssen wir jetzt echt mal anschauen. Das ja. heißt ja Asset auf Rädern ja. und ähm, das ist ja auch wirklich einfach. Es ist optisch gut gemacht und du machst mhm. es ja auch einfach fantastisch und es ist witzig geschrieben. Es ist echt ja, schön. Es ist, ist
1: toll geschrieben. Ja. muss ich sagen und hat mir auch einen Heidenspaß gemacht. <lacht> ja. und das ist, ist ja frech. Also der Text, also aber eben gerade, dass das die Oma macht, das ist schon ja, ja ja, ja die über 80-jährige Oma. <lacht> die da rappt. Ja, ich habe das ja sogar in Köln beim Rundfunktag vor ein paar Jahren, da habe ich das auch äh, live gemacht.
2: Hm? Sagst du, ich wollte das nämlich tatsächlich hm? auch fragen, du hast es oh. einmal live gemacht, ja. weil es ist ja, das ist ja so schnell. Ja, ja, äh, ja.
1: ja. Wie, das ist eigentlich schon. Ja, ja, ja. <lacht> Sehr Aber, schön. Ja, ja. Aber ja, ja, die haut da ja Sachen raus, die sind schon, ach, das ist schön, das Ding hat mir selbst gefallen. Da dachte ich, das ist, das ist schön, das dass ich das machen durfte. Ja, oder auch äh, mit den drei Fragezeichen dieser ja. Tournee, das war auch... Da
2: seltsamer Wecker, oder?
1: Ja, und zwar war das ich ja so, als ich ja. das Angebot bekam, waren mir die drei Fragezeichen gar nicht bekannt. Ich muss das äh, gestehen, weil ich bin <lacht> ja im Osten groß geworden. Und äh, ja, klar, später stimmt. war ich eigentlich aus dem Alter so raus, der mhm. drei Fragezeichen. Ich kannte sie nicht und wusste gar nicht, was mir da in den Schoß gelegt wird. Und dann habe ich diese tolle Tournee mitgemacht, wo wir immer so mit 8.000, 10.000 zuschauen. Ja. Und dann hier sogar in der Waldbühne, wo wir den Rekord ja. für das Guinness-Buch <lacht> geschlagen haben. Ich war auf der also anderen Seite,
2: das, ich war im Publikum dabei. Ja, das, ja.
1: Und es war so schön, weil da sitzen alle Altersgruppen im Publikum mhm. und sie... Sie mit so großen Augen und sie hören zu und sie kennen jeden Satz, der aus irgendeinem <lacht> Stück ist. Es ja. ist irrsinnig, also das habe ich ja noch gar nicht gewusst, was mir da in den Schoß gelegt wurde. Und das war eine wunder wunderschöne Tournee mit ganz lieben Menschen und äh, ja von Anfang bis Ende war das harmonisch und, mhm. und 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 sehr 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 nett. Das hat mir viel. Ist denn das
2: gemacht. ähnlich wie Theater für dich oder wie ist na das. Ja, das
1: ist ein großer Unterschied. Mhm. Also Theater, da habe ich ja auch Turnieren gemacht, dass ja. so vor vor 300 Leuten spielt man da anders, man kriegt das mhm. Team und mit kriegt kleinen Bus und sowas. Und hier war das ja alles. das ist ein Unterschied, ob du abends vor 8.000 spielst ja. oder vor vor 300. Ja, das ja. na ja. und es ist äh, das Ganze war so viel großzügiger. Klar. Ich ich kannte Tourneen, aber mhm. in diesem Ausmaß und dieser Ausstattung und es war auch so schön, dieses Catering und so. Mhm. Es war alles so lieb, auch die ganzen technischen Kollegen. Das war eine große Harmonie schön. und hat uns allen, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß mhm. gemacht. Ja, ja das war, war eine ganz tolle Geschichte.
2: Das ist ja auch was sehr Einzigartiges, dass man sowas machen kann mit. Ja. mit, mit mit einer auditiven Geschichte eigentlich ja, dass man also, dann ja, es vor war, Leuten auftritt ja, sind es so und so viele. Ja, und
1: die, gerade auch dieser seltsame Wecker hatte, der war, finde ich, sehr, sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Und hier in der Waldbühne das war ja mit diesem großen Kardiak, wo die Jungs ja. auf die Bühne kamen. Also, ja, das war schön. Das war also alles. Und wie die da getanzt und gesungen haben, ja, das ist ja mehr als nur am Mikrofon stehen. Richtig das war ja wirklich Toten, mit Spielen ja. und so. Und da hatte ich ja auch drei wirklich äh, schöne Rollen und es hat wirklich viel Spaß gemacht, hm. ja. Ja, das sind so Sachen, das sind so Lichtblicke im Leben, wo man sagt, da durftest du etwas erleben, so gerade auch auf der, als ich so runterguckte so auf der Waldbühne, der Waldbühne, diese Menschen masseln, ja, und mm. das ist alles so friedlich und schön und locker und äh, ja, einfach nur, einfach nur schön.
2: Das ist interessant ist, du die drei Fragezeichen nicht kanntest, weil hm. ähm, das heißt, natürlich sind auch alle Kinderhörspiele mhm. aus der Zeit, die nicht mhm. so geläufig gewesen, aber mhm. jetzt bist du bei der Bibi Blocksberg. Ja, die Diese, kannte ich auch die, die alte Hexe, ja. wie heißt
1: sie? Manja.
2: Manja, genau. Mhm. Und bei äh, Benjamin Blümchen, Blümchen Großmutter. die Großmutter. Genau.
1: Ja, ja. ja interessant. Du, die kannte ich auch nicht, <lacht> weil ich, wir hatten auch nicht so, wir hatten auch eigentlich keine Westverbindung, so die uns mal solche Sachen mitbrachten oder so. Sind
2: ja auch alle erst in den späten. 80ern oder ja, Anfang ja. Der, äh, Ende der 70er erst ja. dann so gekommen. Ja, ja,
1: aber es hat uns niemand auch mal sowas mitgebracht. Also ja. deshalb kannte ich das auch nicht, ja.
2: Hm. Und
1: dass ich dann gerade in diesen <lacht> Sachen spielen kann, das war natürlich das sehr schön. habe ich vieles durchgelernt, ja.
2: Kannst du eigentlich Präferenzen, also gibt es irgendetwas, wo es dich mehr hinzieht? Eigentlich mehr Theaterbühne oder eigentlich am Mikro oder ist es... Ach, Theater. Ja?
1: Mein Leben ist Theater. Ja, ich würde so gerne wieder Theater spielen. Zuletzt habe ich ja hier beim Dieter Haller von im Schlossparktheater da Lady Killers gespielt und das war sehr, sehr, sehr schön. Ja, aber nur so eine Rolle wird nicht so oft genommen oder ich weiß nicht. Es ist, es ist ja auch so ein großes Theatersterben in Berlin. Ja, also Es ist so, so traurig, wenn jetzt noch die kuda weggehen und die Volksbühne das weg und das ist, es wird immer weniger, ja, und das ist schwierig und alles zieht nach Berlin. Mhm. Natürlich in meiner Altersgruppe sind gar nicht so viele, aber es sind alle Intendanten sind weg. Alles neue Intendanten, ja. neue äh, Regisseure, die kennen mich ja gar nicht mehr. Ja? alle mit denen ich gespielt habe oder mhm. bei denen ich gespielt habe, ob das der Spiel ist oder, oder hier der der Behrend oder irgendwie, die gibt's ja nicht mehr. Nicht? Und ähm, das ist sehr schade. Jetzt ist eine neue Generation da, ich würde gerne mit jungen Leuten arbeiten. Ich habe hab ein gutes Verhältnis, aber auch viel gemacht für die Hochschule, für die Filmhochschule. Da ja. habe ich ja auch so, die haben mich mal wieder angesprochen. Oder Schön. jetzt ein, ein, ein junger Kollege, der ein Hörspiel geschrieben hat und da habe ich mhm. die Großmutter gesprochen. Ja, ich mache das sehr gerne, auch ohne Geld oder mit wenig oder so. Das ist mir schon wichtig. Aber ja, überhaupt fast arbeite ich ja nur mit jungen Leuten. Mhm. Und ich fühle mich da wohl und äh, ja.
2: Das ist gut, ich habe jetzt gerade nur überlegt, es gibt ja gar nicht so viele, also in, ich kann es ja nur aus der Hörspielwarte mhm. sagen, da gibt es ja sowieso schon immer weniger Frauenrollen. Mhm. Warum Na, auch immer, ja, ja. dass ich also es ändert sich langsam, aber es ist doch noch spürbar. Ja. Und dann sind es ja meistens mit 20er, mit 30er Frauen. Genau. Das ja, ist ja eher ganz genau. auch noch also, ein Problem. So Rolle gibt
1: es doch kaum. Also wenn man so die französischen Filme sieht oder so, ja. da ja. gibt es auch für ältere, wunderbare Sachen. Da habe ich ja diese 95-jährige Giselle Casaresu synchronisiert mhm. in, ähm, na ja Gott, wie hieß der, der Film? Oh Gott, Labyrinth der Wörter. Genau. Und äh, mit dem Departieu zusammen spielt sie da. Äh, die haben noch für... Alte Leute, wunderbare Rollen. Mhm. Ja, bei uns ist das sehr, sehr, sehr selten. Ja? Mhm. Und da kann man auch seine Falten zeigen oder so. Da wird das akzeptiert und respektiert. Man sagt, alter Mensch, der muss so aussehen. Ja? Ja. Äh, und jetzt, also ich, ich finde das sehr schade. Ich Aber gern
2: ist es im, im echten Leben ist es nicht so, Da gibt es das auch, dass, dass du, äh, wenn du draußen rumläufst, das Gefühl hast, dass, dass ältere Leute irgendwie anders behandelt werden oder so. Wie ist denn das?
1: Ja, äh, nun ist es ja so, nun bin ich ja nicht so eine typische Alte. Also ich würde sagen, ich bin verhältnismäßig sportlich, mhm. ziemlich normal an, nicht ja. eine Alterskleidung so äh, völlig, ja. Mit, mit, ich würde sagen, zeitlos. Ja. ja mhm. Also so würde ich das sehen. Und da ich auch so im Beruf stehe, also ich bin auch sehr lebendig, äh, falle ich eigentlich nicht so in das Raster der, der Alten. Ja. ja, das stimmt. Aber es ist schon ein Unterschied, ja mhm. denke ich. Also besonders von wirklich Leuten, die jetzt hier im Alters- oder Pflegeheim sind, das ist schon... Nicht so ganz schön. Mhm. Also ich hoffe ja immer, dass ich noch gesund bleibe mhm. und weiter mein Leben so führen kann. Das macht mich sehr glücklich, wenn ich so raus kann und arbeiten. Und ich habe auch jetzt wieder sehr schöne Sachen für für Deutschlandradio wunderschönes Hörspiel ges äh, gesprochen, Hexenland oder, mhm. oder jetzt für den WDR ein wunderbares Feature gesprochen in Köln. Das ist natürlich sehr schön, wenn man schöne Aufgaben hat, mhm. dann mache ich das ja und ich habe hier bei euch ja auch, Mann, richtig schön hier diese Gott, wie hießen diese, die, diese, also Dodo, so wie Dodo, genau, ja, das ja. War jetzt ganz das, aber auch die hier, Großmutter. diese, äh, aus einem Land, wie hieß denn das in dieser großen Stadt, äh, ein paar nette Damen, äh, weiß ich gar mhm. nicht mehr, das ist eine ganze Serie, Ach, weiß ich jetzt, komme ich schon nicht mehr drauf, Ja, da reden. sind auch sehr, sehr schöne Sachen. Mhm. Ne? Aber, naja hoffe ich immer, dass es noch so ein bisschen hm. weitergeht. Ne?
2: Hm. Und du hast ja auch ein, ein Buch geschrieben. Ja. Äh, ja. Hm. Mit dem Titel, auch eine Rosine hat noch Saft. Auch
1: eine Rosine hat noch Saft. Das bezieht sich darauf, dass ich mit Wolfgang Spier... Trauben und Rosinen gespielt habe, über 550 Mal. Das haben wir in Berlin gespielt und Köln und München und Hamburg und so. Und das war ein, eine ganz schöne Geschichte. Und da habe ich gedacht, ja, ich bin dann so eine Rosine, so vertrocknete Alte. Und auch die hat noch Saft, die hat noch Kraft. Und da kann man das ja als Titel nehmen und so als Untertitel, 80 Jahre zwischen Ost und West, Bomben und Theater. Und da ich auch den Krieg erlebt habe mhm. und so weiter, habe ich einfach mal gedacht, ich kann ja mal mein Leben aufschreiben, da ist so viel Interessantes passiert. Und ich denke, es ist so eine Zeitgeschichte anhand einer, einer Person. Ja, mhm. eine, ich bin ja quasi in der Weimarer Republik geboren, mhm. in der Nazizeit groß geworden. Der Krieg war zu Ende, Deutschland war geteilt. Ich lebte im Ostteil. Dann kam der Mauerbau, war ich auch im Osten, dann mhm. bin ich in den Westen geflohen, dann habe ich die Bundesrepublik kennengelernt. Jetzt bin ich in diesem äh, Land wo es eben keine Mauern mehr gibt und also ich habe ja wirklich so eine breite, ein breites, breites Spektrum und deshalb dachte ich, schreibe ich mal auf und ich habe ja auch vieles erlebt und es spielen auch andere äh, Geschichten rein von anderen Menschen, wie es denen ergangen ist oder was da passiert ist mhm. und das sind sehr, sehr interessante Leute und sehr interessante Begebenheiten. Und da ist der Osten und da ist der Westen mhm. und wie. Und ich denke, es ist schon mal interessant. Und ich habe viel ähm, Reaktion darauf bekommen, sowohl von jungen Leuten als auch von Älteren. Und was mich ganz besonders berührt hat, dass das Buch berührt, dass es eine Reihe von Leuten gab, die mir geschrieben haben, ich habe mit den Tränen gekämpft. Ich habe mhm. geweint in dem Buch. Das habe ich nicht gemerkt, dass, da, dass ich da etwas berühre in Menschen. Mhm. Ja? Und das hat mich, dachte ich, ja, guck an, das, das habe ich gar nicht erwartet. Es sind natürlich da auch wirklich äh, Dinge drin, Schicksale drin und Erlebnisse auch im Krieg. Ich meine, ich habe ja wirklich in Bombenkellern gesessen und als Kind auf der Erde gelegen, wenn die Bomben fielen und und man immer sagt, ja, also, wenn die bon wenn sie hörst, man hört ja manchmal die Bomben pfeifen, ja. Das ist wirklich
2: so. Man ja, ist ja. So, aber
1: ja. dann trifft sie eigentlich, dann fliegt sie vorbei, ja. Wenn man ah, sie okay. pfeifen hört, dann äh, äh, ist eigentlich keine Gefahr. Aber das, okay. äh, das Rumsen und so, und das war, und das ging ja quasi, habe ich ja fünf Jahre lang Bombenangriffe erlebt, ja. Okay und ähm, die hatten ja so ein notdürftig äh, hergerichtete Luftschutzkeller, also in unseren Häusern. Ja. Also das waren ja alles die alten Berliner Häuser. Wenn da eine Bombe raufgefallen wäre, wir wären dann nicht mehr rausgekommen, mhm. nicht. Aber äh, das war schon schlimm, jede Nacht. Ich habe ja jahrelang angezogen, bin ich ins Bett gegangen, mhm. äh, weil meine Mutter sagte, wir haben nicht die Zeit, um uns ja, ja. anzuziehen. Runter in den Keller, die Sirene heute und runter in den Keller, ja, mit mhm. einem kleinen Köfferchen und so. Und ich hatte mal schreckliche Angst.
0: Mhm. Ich
1: war schon doch so, äh, so alt, dass ich äh, schon begriffen habe, was jetzt passieren kann. Ne? Wie
2: alt warst du? Ungefähr? Naja,
1: als der Krieg begann, war ich sieben Jahre alt.
2: Mhm.
1: Und dann, als er aufhörte, war ich 13. Und mit 13, da kriegt man schon viel mit. Und ich habe erlebt, wie die Russen in Babelsbeck einmarschiert sind. Und wie das war ja alles... Äh, 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 fast, äh, fast skurril, muss ich sagen. Wir standen an der Straße, an der großen Großbärenstraße, die quer mhm. durch Babelsberg geht. Ja. Und da sagte man ja, die Russen sind an, an dem Ortseingang. Ja, und dann blieben alle stehen. Und dann kann ich mich wie heute noch erinnern an diesen Motorradfahrer, einen russischen, der vorwegfuhr, dann kam ein Panzer mit ganz vielen aufsitzenden Soldaten mit Maschinenpistolen, und wir standen alle Kinder und Frauen an der Seite der Straße, und die sind vorbeigefahren. Und kein Schuss ist gefallen. Wir hatten bloß immer Angst, dass irgendein irrer Fanatiker irgendwo aus einem Fenster schießt mhm. oder irgendwann dann wäre die ganze Sache kaputt gegangen. Ja, ja, das war also die, da bin ich mit meiner Tante auch hinter dem, nachdem also die Russen einmarschiert waren, ein paar Tage später, in die Umgebung von Potsdam nach Steinstücken gelaufen. Mhm. Und da waren ja große Kämpfe vorher. Und da haben wir noch die ganzen toten Soldaten gesehen, in den Bunkern und an, an ihren Maschinengewehren und so weiter. Die Russen hatten sich schon hatten ihre Toten schon abgeholt, ja. aber die Deutschen waren alle noch da. Und meine Tante, mhm. die war ja sehr couragiert, die hat den allen die Marke abgebrochen. Und hat die dann ans Rote Kreuz gegeben, also an so eine Sammelstelle, wo das gemacht wurde, sodass man also identifizieren konnte. Ja. konnte, wer da war. Und ich so. bin mit ihr kurz nach, nach dem also nach dem, äh, Kämpfen,
0: mhm.
1: äh, die über Babelsberg, Potsdam waren, über eine Notbrücke, die damals nach Potsdam gelegt wurde, denn die große war ja gesprengt worden, noch von mhm. den Deutschen, nach Potsdam gelaufen, um Brot zu holen. Und da lagen an der Seite noch die ganzen toten Pferde. Es war im mhm. Mai, und der Mai war das, er war so warm wie jetzt, auch mit ganz okay. hohen Temperaturen, das weiß ich noch. Und da lagen die, und da an der Ecke, wo das Schloss ist, da lag ein toter deutscher Soldat, ein ganz junger. Und da gingen alle Leute dran vorbei. Und Ich habe das bis heute das Bild nicht vergessen mhm. und ich dachte, wie können die den jetzt hier liegen lassen? Das geht doch gar nicht. Alle laufen vorbei und der liegt da mit dem offenen Gesicht. Ja,
0: mhm.
1: das waren, das sind so Kindheitserlebnisse und das vergisst man nicht. Aber mh. Ja, man schätzt den Krieg doch anders ein als Leute, die heute so leichtsinnig damit spielen, wieder einen Krieg zu entfachen oder sowas, denn man weiß, was es bedeutet, ja. Ja, was das für, für Leid bedeutet und was das für, für Schrecken ist.
2: Also das kann ich total mhm. äh, verstehen, wahrscheinlich kann nicht, nicht, ich es ja nicht nachempfinden. Ich hatte nur mhm. einmal ein Erlebnis in, in Wien, mhm. In Deutschland wurden die Sirenen ja alle zurückgebaut eigentlich. Mhm. Es gibt ja selten noch solche Übungen, wo diese mhm. Lautsprecher-Sirenen äh, getestet werden, ob sie funktionieren. Mhm. Und in Wien äh, oder in Österreich generell ist das noch üblicher. Und ich mhm. habe da äh, meinen Freund besucht und äh, bin auf dem Weg zu einer U-Bahn gewesen. Und mhm. plötzlich ging ein Ton los. Das war so laut, dass ich, aber ich habe nicht gewusst, was das ist. Ich war, war ich war nur ja. zutiefst. Und nur äh, weil du meintest, dass dann die Sirenen nachts einfach losgehen, das muss ja dann, ja, das ja. ist ja ähnlich ja, gewesen, diese ja. Lautstärke. Und wenn ich mir mhm. vorstelle, dass man das mit sieben hört, mhm. das ist natürlich wahnsinnig prägend. Ja,
1: und das ist, hat noch viele Jahre hinterher gehalten. Wenn in Filmen eine Sirene ja. los heute, dann er hat sich bei mir alles zugeschnürt und ja. das ist, glaube ich, bis heute noch so. Wenn ich eine Sirene Heul heulen höre, dann äh, das löst bei mir also ungute Gefühle aus, ja. Ja. Aber ansonsten, und dann habe ich natürlich den Bombenangriff auf Potsdam erlebt, diese völlige Zerstörung mhm. der Stadt. Ich bin ja, unsere Klasse ist ja damals, die Schulen sind ja alle mal ausgelagert worden, das mhm. ging ja laufen. Und wir waren eine ganze Weile auch in Potsdam in der Schule und da bin ich jeden Morgen mit der Straßenbahn durch die Altstadt gefahren mhm. und so und dann kam dieser große Bombenangriff und dann war ja nichts mehr da ja. nicht das war hier vom ballast Barberini über das Schloss ja. über es war, die, die Straßen waren ja alle gleich ja also dann sah man wirklich nur noch so diese ausgebrannten äh, nach Eisenstangen oder mhm. was das war und überall ja. Zettel. Ich lebe oder wo bist du, Oma, melde dich oder ich Aha. lebe noch, äh, Inge und so. Das hat man und an die
2: Häuser dran geklebt, um sich zu beständigen. Dinge.
1: Ja, ja, weil eben Leute verschüttet waren. Klar. Manche haben überlebt, manche haben, wurden eben gesucht, mhm. haben noch nicht überlebt. Ja, also das war ganz ganz üblich und dann, dass wir überall Bombensplitter suchten, ja, dass wir dann <lacht> damit gespielt haben ne? mit den mit den Splittern und so. Was, mhm. Das sind so alles Sachen, oder dass eben die Brücken zerstört waren und wir über diese zerstörten, im Wasser halb verrostet liegenden äh, Teile geklettert sind. ja mhm. Und dann unten haben sich die, 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 die Tiere, die Leichen und, und so gesammelt. Und wir, das war so selbstverständlich. Das mhm. ist eigentlich unglaublich, was man da so erlebt hat. Ja?
2: Was man als Kind da schon auch verarbeiten ja, ja, Muss in dem und trotzdem, Fall, ja. ja,
1: und trotzdem denke ich, dass es, dass ich keinen Schaden dadurch erlitten habe. Das, ich habe so manchmal überlegt, wenn manche sagen, ja, die sind dafür für ihr Leben geschädigt. Das kann ich nicht sagen. Ich habe das sehr aufgenommen mhm. und auch äh, mit Entsetzen und so, aber es hat mich, glaube ich, nicht geschädigt. Nicht, dass ich dadurch irgendwo, äh, weiß ich nicht, äh, ne Nee, also ich habe es verarbeiten können.
2: Aber sag mal, hat denn da die Schauspielerei geholfen? Ist denn die Schauspielerei ja, da ein
1: Schauspieler ist gut. Ein, ja. ein
2: ein Beruf, wo hm. man ja ja. Man geht an ja in andere Welten hinein, man kann ja, ja Gefühle ja. Ich, stellvertretend erleben. Ja, ich fand erleben. das
1: sehr wichtig, sehr, sehr gut. Und ich habe besonders gerne ja auch äh, ernsthafte Rollen gespielt. Wenn hm. man, äh, man besetzt mich ja oft jetzt, na, jetzt beim Hörspiel und sowas nicht, da habe ich sehr ernste und, und, ja. und schöne Sachen. Aber so oft werde ich ja mit anderen. Aber diese, diese ernsten Rollen, die unter die Haut gehen, da kann ich sehr viel nachvollziehen und hm. sehr viel äh, auch einbringen. Ja, also mhm. doch, ist ich finde schon, Schauspielerruf, der ist, der ist gut, dass man viele Sachen los wird. Ja, mhm. dass man nicht die, die in sich aufstaut, sondern dass man vieles loswerden kann.
0: Mhm. Das ist mhm. interessant.
2: Hast du denn mal Potsdam noch mal jetzt äh, ja. äh, gesehen mit oh. dem Barberini, wie es jetzt aufgebaut ja, ist und schön,
1: so? Ja schön, diese große Ausstellung, die erste. Äh, ja, oh, das war eine schöne Ausstellung. Ja. Oh ja.
2: Sieht es denn so aus, wie das damals aussah? Sowohl das, äh, das ähm ja. Äh, der Landtag, der jetzige Landtag, der ja. Schloss, als auch das Barbarier, so ja,
1: ja, ist. die, die, die Außenfronten sind durchaus, wie das ja. war, weiß ich nicht. Ja, innen ist ja nee, also sowieso nee. neu, alles aber da. es ist wunderschön geworden mhm. und ich finde es auch gut, dass da jetzt dieser ganze, äh, Altstadtkomplex, äh, mhm. wieder hergerichtet wird, weil er ja wirklich sehr, sehr, sehr schön ist und, ja, ich finde, Potsdam hat sich unglaublich ausgemacht. Das mhm. war ja doch ziemlich, wie soll ich sagen, also in DDR-Zeit war das nicht mehr so so schön. Da war vieles so verfallen. und und und. Nee, da hat mich Potsdam nicht gereizt. Aber jetzt ist so dieses äh, holländische Viertel ja. und überhaupt diese ganze schöne Innenstadt. Das ist sehr, sehr, sehr schön geworden. Mhm. Und da bin ich auch gerne mal. Ja, ja. Hm? schön. Ja, ja, da hat sich mein, mein Weg in diese Richtung etwas äh, erweitert wieder. Mhm. Ja, wieder zurückgefunden, sagen wir so. Auf Babelsberg, das hat auch sowas. Das ist so eine kleine Stadt, aber eine sehr offene Stadt. Und mhm. äh, ich bin noch neulich mal wieder S-Bahn gefahren. Und das war ja, war, also S-Bahn fahre ich ja öfter, mhm. aber in diese Richtung. Die ja. Ich fahre ja viel viel S-Bahn und Bus auch, ja. Mhm. Aber äh, nach zum Beispiel nach der, nach der Mauer, da war das ja alles tot. Ja? Mhm. Da war ja ein, noch ein Stückchen S-Bahn, fuhr dann noch vom Babelsbeck bis Potsdam, Hauptbahnhof. Ja. Aber das war eigentlich überhaupt nicht mehr. Da konnte man noch mit der Straßenbahn fahren. Und dann musste man ja zu diesem schrecklichen Bahnhof weit außerhalb von Potsdam, um nach Berlin zu kommen. Also da bin ich ja noch oft, sehr oft gefahren. Ach, diese, da war brauchte jetzt man zweieinhalb Stunden. Ja. Ja, da musste man mhm. erstmal zu diesem draußen liegenden Bahnhof äh, fahren. Und dann von dort, über ganz jetzt, um West ne? Berlin herum, mm. äh, das war eine ganz weite Strecke. Da war ja Berlin eine Weltreise her. Ja. Also ja. ja, das war ja. so. Und früher, da, äh, ich wohnte ja noch an der S-Bahn, da war das ein durchgehend selbst noch äh, vor, vor, dem, vor dem Mauerbau. Nicht? Da konnte man ja Ost und West mm. nach Belieben äh, erfahren. Naja. Ja.
2: Bevor wir gleich noch, du hast ja was aus dem Buch mitgebracht, was ich sehr schön finde. Bevor ja. wir dazu kommen, ich habe noch zwei Fragen ja. ungefähr. Mal eben was doch passiert. Ja. <lacht> das erste ist, wie ist es denn, sein Leben aufzuschreiben? Also man sitzt ja mhm. da und man hat, also wie, wie ich ja jetzt schon mhm. merke, du hast ja so viel zu erzählen. Du musst ja auf jeden Fall was auswählen mhm. und ähm, steht man dann vor den Entscheidungen auch. Unbequemes wegzulassen oder macht man besonders Bequemes mit dazu oder sagt man oder muss man daran denken, dass man vielleicht andere Leute schützt, in Anführungszeichen, dass man das auch nicht als wie, wie also wie ist es denn sein Leben aufzuschreiben?
1: Na, also das äh, fand ich erstmal sehr anstrengend, ja. wirklich anstrengend. Ja, dieses Zurückerinnern auch an die erste Zeit. Es war ja so, dass ich eigentlich erstmal nur das Skelett hatte mhm. und dann sagt mir aber jemand indem ich das mal so dieses Skelett zu lesen gegeben habe. Mhm. Du pass mal auf, es ist nur interessant, wenn du von dir ausschreibst, was du erlebt hast, mhm. deine Sachen. Also du musst das wirklich ganz persönlich machen. Nur das ist interessant. Und dann habe ich angefangen, in der Vergangenheit, also wenn ich das Skelett hatte, plötzlich erinnerte ich mich, da war noch dieses und da war das. Hm. Da sind ganz viele Begebenheiten, an die ich nie mehr gedacht habe. Und da ist ganz viel Futter entstanden. Ja, mhm. so dass ich äh, wirklich das Skelett immer mehr ausfüllen konnte und äh, mit der Zeit wurde das immer reicher und dann habe ich dieses und jenes Schicksal dazu geschrieben. Ja, natürlich habe ich manche Namen nicht genannt oder auch manche Begebenheiten, mhm. die ich ganz gerne aufgeschrieben hätte, aus Schutz für andere Personen nicht aufgeschrieben, mhm. aber andere Sachen wieder äh, ohne den Namen zu nennen, habe ich doch, glaube ich, eine ganze Menge mhm. dabei und äh, ja, das war sehr anstrengend, weil also ich musste immer zu so denken, wie war das? Ja, und ich war selbst erstaunt, was hm. mir da noch eingefallen ist. Ich habe da viele Sachen überhaupt nicht mehr gewusst. Hm. Aber wenn man dann so bohrt, mit einem Mal gehen da Türen auf. Man sagt, Mensch, das war ja das und das und das und das. Und das ist mir noch sehr, sehr, sehr viel eingefallen. Ja. Mhm. Später, so als es fertig war, da habe ich gedacht, meine Güte, hättest du ja noch, das hättest du noch reinbringen müssen. Ja. Und das. Zum Beispiel habe ich, also völlig idiotisch, die ganze Sache mit L'Oyo vergessen.
2: Darauf wollte ich nämlich noch genau sehr Das war wirklich völlig <lacht>
1: idiotisch. Da drehe ich mit dem und habe auch vieles dazu erzählen, und irgendwie ist das rausgefallen. Ich weiß nicht, wo das geblieben ist. Das ist nicht drin. Ja? Das ist
2: auch aktuell nicht drin? Nee, das ist nicht drin. Okay. Nee, nee. Aber dann erzähl es doch jetzt. Dann ist dann ist doch gut. Oh Gott, na ja. <lacht> Ja, aber ja es ist das ist doch spannend, war, da mit ja, das
1: war, 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 sehr, es war nur eine kleine Rolle. Loriot hat ja wirklich immer sich besonders Schauspieler, also genau den Typ herausgesucht für eine Sache, die er mhm. haben wollte. Und ich habe diese kleine Rolle, eine der Freundinnen seiner Frau, die da zu Besuch kommt, zum Kaffee, mhm. und äh, der Loriot <lacht> hat da gerade seine ganzen Papiere ausgelegt und nun kommen die und stören und dann sitzen sie auf dem Stuhl und er sucht ein Papier und ich sitze <lacht> auf dem Sessel und der er schmeißt mich hoch und ich falle über den Tisch und so und die Tür knallt zu und wir hopsen hoch und so. Das war eine äh, Szene, die er ungeheuer liebte, mhm. ja. Und also auch die, die er hundertmal probiert hat, wie er alles hundertmal probiert hat. Ja bis es wirklich haargenau so war, wie er es wollte und darum sind seine Filme auch so großartig weil die auf <lacht> dem Punkt genau sind ja, man, ich denke mal, das kann man gar nicht nachspielen, was da für Szenen drin sind mhm. wie fein das gearbeitet ist, aber als ich dann sah, wie oft er unsere Szene haargenau und so und dann ist er natürlich glücklich gewesen wenn dann etwas so wurde wie er wollte, dann hat er einen umarmt und dachte, ach ist das nicht schön und genau so und pip und so meine Rolle, so clean sie war, ähm, hat er mich nach der Premiere auch um, umgefasst und hat Mensch, hat sich doch gelohnt, war doch gut. Und auch diese Szene hat er ja sehr geliebt und äh, immer, wenn ihr irgendwie hm. Szenen aus seinen Werken vorstellen wollt, war die fast immer dabei, ja.
2: Aber die ist ja auch Wahnsinn, also ich habe die heute noch mal gesehen, hm? äh, aus Papa and the Porters ist das, ne? Ja, ja aus
1: Papa and the ähm,
2: Ja. Du, du gehst ja ungebremst mit dem Gesicht auf den Tisch.
1: Ja. Mhm.
2: War ja, das ja. auch wirklich, also ja, ja. war da ein Kissen oder sowas für nee, dich nee, da? Nein, nein, nein. nein, du mit dem nee. Kopf da nee,
1: mal, Ja, das und auch, dass man so in einer gewissen Steipheit so richtig so rübergekippt wird, ja. Äh, <lacht> ja, ja, das haben wir auch ein paar Mal gemacht und so. Aber wenn es dann so war, dann, ja, ich ist ja eine winzig, eine kleine Rolle oder so. Aber die hat viel, viel Zeit gekostet und ja. hat... Wahnsinnigen Spaß gemacht und auch das Ganze drum und dran war wirklich sehr, sehr schön. Ich
2: stelle mir das ja. einfach schon auch toll vor, wenn halt mhm. der, also Loriot ist ja auch jemand, der durchaus ja meinen. Humorbild sehr früh mit hm? geprägt hat, zumindest. Ja, Weil der, ja. War ja, der war ja immer ja, das da. Das ist
1: Wahnsinn. Ne? Also auch, aber er hat eben auch die genauen Vorstellungen. Und ja. die wollte er auch dann genau so umsetzen. Hm. Ja. Und das darum sind Wahnsinn. auch diese ganzen, ob das beim, in diesem äh, Einkaufsladen äh, 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 dort mhm. ist oder, oder im Zug, das sind ja Dialoge, das ist, ist <lacht> hinreißend, hinreißend. Ja. Aber die
2: waren schon vorher geschrieben, oder? Hatte die am, oder nein, nein, oder alles, das, ist, das
1: war alles fix und fertig geschrieben. Ja. Ja, ja. Ich wunderte mich immer äh, an dem ersten Tag, als ich kam. Wir waren fertig und vor uns war noch eine Szene dran, die ja. gedreht werden muss und das dauerte. Und ich dachte, das kann ja nicht sein. Diese Szene kann doch ja nicht so so viele Stunden dauern. Ja ja, die wurde genau so fein gearbeitet wie dann alles andere auch nicht. Und dann, als ich da, als wir unsere gespielt haben, da habe ich dann gemerkt, ja ja, ja, ja das ja, das dauert, aber es brachte auch was, ja. Also die Filme sind wunderschön, ich kann die mir mhm. immer wieder ansehen. Mit Sehr großem schön. Vergnügen.
2: Ja. Dann komme ich zu meiner da tatsächlich dann letzten Frage. Mhm. Ähm, wenn du jetzt noch einen Wunsch hättest, nochmal was zu machen. Ich habe ja schon rausgehört, eigentlich hättest du Lust auf so eine schöne Fernsehrolle, wo ja. man mal so richtig so eine.
1: Ja, eine richtig schöne Rolle. Ähm, ja. Man ruhig eine Ernster sein. Ja? Kann ruhig eine Demente sein. Kann, ja, das ist es, da gibt es so, so wunder, weil ich so wunderbare Sachen in den Film schon synchronisiert habe, mhm. ja. Da denke ich immer, mein Gott, so eine schöne Rolle. Oder, oder manchmal, dass eine ausländische Schauspielerin denn so eine alte spielt und ich darf sie dann synchronisieren. Denn ich hätte sie auch gleich spielen können, ja. Ja. Aber, <lacht> <lacht> ja, Na ja, man muss auch ein bisschen Fantasie haben und den ja. äh, dass man auch anders aussehen kann.
2: Ja, na klar. Ja. Aber das, das steht noch auf dem Zettel. Oder irgendeine Reise ja. oder irgendwas anderes. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, eigentlich. Nee, eigentlich also mich noch eine schöne hin?
1: Theaterrolle oder auch oh, endlich meine Fernseher. Ich würde so gern meinen Fuß ins Fernsehen kriegen wieder. Ja. ja, weil ich kenne Kino keiner kennt mich. Ja, und, und ja, das ist wirklich auch mit den äh, Firmen, die das machen, äh, diesen Agenturen. Sie nehmen einen gar nicht erst auf, ja, weil sie sind unbekannt mhm. und da kommt man gar nicht erst an. Also, was als Fuß unbekannt
2: weit. gilt. Ja. Das ist ja nicht ja. wahr.
1: Ja. <lacht> ja, ich weiß okay. nicht.
2: Interessant.
1: Bei den Leuten aber nicht. Ja. Oder ich merke ja. es auch bei den Castingfirmen, firmen diese ganzen jungen Mädchen. Ja. Oh Gott, ich kenne ja überhaupt die berühmtesten Leute nicht. Mhm.
2: Dann ähm, ist es doch, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, noch einmal in einen Ausschnitt zu gehen aus deinem Buch. Mhm. Du, hast, ja. äh, du sagst selber, was du mitgebracht hast und äh, dann ja. hören wir dir zu. Ich, ich ja, brauche eine,
1: eine kleine Geschichte, ich muss so ein paar Worte immer dazwischen verbinden, damit das ja. einen Sinn ergibt. Ja, das ja. Ist gut. Und ich versuche mal, ob ich das hinkriege.
2: So, Guck mal, dass es hier so. mit dem Licht für dich funktioniert. Ja. ja. Geht das so? Ja, was, ich muss erst mal
1: gucken, wo die Seite jetzt...
2: Lass dir Zeit, ich setz mich noch mal hin. Ja,
1: ein ganz kleiner Moment.
2: Lies du eher in die Richtung, dann stelle ich einmal das Mikrofon ein bisschen näher zu dir. Ich bin ein
1: Sonntagskind. Allerdings war es ein Sonntag, der 13., als ich geboren wurde. Und so geht es in meinem Leben zu wie auf einer Achterbahn. Mal rauf, mal runter und um äußerst gefährliche Kurven. Eben stehe ich noch glücklich in der Sonne, platsch liege ich in der Pfütze und versuche verzweifelt zu schwimmen. Meine Mutter hat sich während ihrer Schwangerschaft mit mir fast nur von Apfelsinen ernährt. Und so wurde ich ein Apfelsinenkind vor südlicher Sonne, Heiter, optimistisch und mit großer Lebensfreude. Und ich wollte immer tanzen. Aber erst nachdem der Krieg zu Ende war, da habe ich eine Tanzschule in Berlin besuchen können. Das Geld dazu habe ich mir abends verdient, indem ich in Berliner Theatern Statisterie machte, so am Deutschen Theater oder im Theater am Schiffbauerdamm. Es war eine wunderbare Zeit. Und ich habe all die berühmten Schauspieler jener Jahre aus nächster Nähe erlebt. Damals hatte fast niemand aus dem Theater ein Auto und so trafen sich alle, ob Schauspieler, Regisseure, Kleindarsteller oder Techniker, auf dem Weg zum Bahnhof oder in der S-Bahn. Wir fuhren miteinander, unterhielten uns und waren uns so näher, als es heute meist der Fall ist. Mein Geld dazu verdiente ich also abends in den Theatern und dabei lernte ich all die berühmten Schauspieler jener Zeit kennen. Und da äh, erwachte mein Wunsch, auch Schauspielerin zu werden. Allerdings wollte ich mein Ballettstudium nicht aufgeben und äh, deshalb konnte ich nicht auf eine staatliche Schauspielschule, sondern musste mir eine private suchen und die fand ich dann auch in West-Berlin und während dieser Zeit bin ich also dann Moment, dann äh, bin ich dann auch jeden Tag vormittags in die Ballettschule gefahren und nachmittags in die Schauspielschule. Zu dieser Zeit lernte ich in der S-Bahn auch meinen ersten richtigen Freund kennen. Er fuhr wie ich jeden Tag zur Hochschule. Er studierte Architektur. Ich fuhr in die Ballettschule. Nachdem wir ebenfalls Nachdem wir eine ganze beide Blicke getauscht hatten, warf eine scharfe Kurve, meine damals ebenfalls recht scharfen Kurven, in seine Arme und gab so den Anlass für eine erste Kontaktaufnahme. Er hieß Eberhard und war trotz des braven Namens ein toller italienischer Typ, allerdings nicht so draufgängerisch wie ein Italiener, sondern eher schüchtern. Er hatte wohl auch noch nie mit einem Mädchen geschlafen und holte sich, wie er mir später mal erzählte, seine Aufklärung aus dem Wahn-de-Weldre, aus dem damaligen Aufklärungsbuch, worauf sein Vater zu ihm sagte, machen, Junge, machen, nicht so viel Theorie. Einmal pfiff er mich spätabends noch aus dem Bett. Ich hatte schon geschlafen, wie immer ohne Bekleidung. Die Haustür unten war verschlossen, also warf ich mir nur meinen Mantel über und lief schnell die zwei Etagen hinunter. Er fragte mich, ob ich nicht auf ein Glas Wein in ein kleines Café nur ein paar Schritte entfernt kommen würde. Er hatte eine Arbeit verhauen und konnte noch nicht schlafen. Ich lehnte ab, denn ich hatte nicht Lust, mich nochmal anzuziehen und sagte, dass ich ja schon im Bett gelegen hatte und unter dem Mantel nichts anhabe. Das fand er total erregend und lustig und überredete mich, die Haustür abzuschließen und so nur mit einem Mantel bekleidet mit ihm ins Café zu gehen. Ich hatte das Gefühl, jeder, der uns begegnete, sah mir meine Nacktheit an und ich fühlte mich ziemlich unbehaglich, zumal der Wind kalt durch meine Blöße pfiff. Im Café fanden wir einen Tisch ganz in einer Ecke und haben den Abend ausgelassen kichern verbracht, indem wir uns vorstellten, in welch Situation ich so halbnackt rein zufällig geraten könnte und wie wohl die Wirkung auf die anderen Gäste wäre, wenn sie wüssten das. Es war der einzig erotisch angehauchte Abend unserer Beziehung. Schon bald sind seine Eltern mit ihm bei Nacht und Nebel nach Hamburg geflohen. Er war unglücklich und wollte, dass ich nachkomme. Ich habe ihn dann vor dem Mauerbau einmal in Hamburg besucht, stellte aber fest, dass er nicht meine große Liebe war, für die ich alle Berufspläne aufgeben würde und kehrte nach Berlin zurück. Er stand damals weinend am Zug, aber meine Entscheidung war endgültig.
2: Sehr schön. <lacht> Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Auch äh, deine sehr persönlichen Sachen aus dem, aus dem Krieg und wie du da überall so hingekommen bist. Äh, ich schlage vor, ich gieße mir noch ein bisschen Wasser ein. Ja. Jetzt, kann ich auch, jetzt
1: kann ruhig ein Schluck Wein ah, mehr sein. Genau, ja.
2: <lacht> Das ist etwas erleichtert. So <lacht> ja, es hat
1: mir auch Spaß gemacht mit dir. Du hast das sehr schön, schön
2: gemacht. Das war ja. wir, ich das Stoß einfach an ja. und dann, wunderbar, ja. dann drücke ich einfach hier auf Stopp und dann ist es nämlich vorbei. Ja, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Das war Luise Luno und ihre Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst.
0: Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Nachricht an hörgestalten oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du natürlich auch gern liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. All diese Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Elias Emken an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcastkanälen kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz.